0: Andrea Hartmeier ist passionierte Managerin und liebevolle Mama. Für sie ergänzen sich diese beiden Rollen wunderbar. Und sie sind für sie tagtäglicher Antrieb und Teil einer hohen Lebensqualität. Ihre Mission ist es, möglichst viele Frauen in der Doppelrolle als Führungskraft und Mutter dabei zu bestärken, diesen Weg selbstbewusst zu gehen. Wir sprechen heute über den Wert von Sichtbarkeit für die Karriere und welche Rolle Kommunikation speziell für Teilzeitführungskräfte spielt. Hallo, Andrea. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, Johanna. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, freut mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst. Du bist der Initiatorin von Managermama.de, einem Blog rund um das Thema Vereinbarkeit von Managementrolle und Familie. Wie wichtig ist denn das Thema Sichtbarkeit für die Karriere, egal ob in Voll- oder Teilzeit?
1: Ja, mittlerweile spielt für mich Sichtbarkeit eine relativ große Rolle was ich tatsächlich bis vor einem guten Jahr überhaupt nicht so bewusst auf dem Schirm hatte, also welchen Effekt ähm, man damit auch erreichen kann. Und was da für mich ganz besonders wichtig dabei ist, ist, dass ich dadurch eine wahnsinnige Inspiration verspüre. Also es ist gar nicht mal so dieses klassische ja, Netzwerk und ähm, du hast dann vielleicht einen Karrierebooster oder ähnliches, das, Spielt sicherlich auch alles eine Rolle oder ist auch ein Effekt davon. Aber dieses sich gegenseitig inspirieren, sich das rauspicken, was mich persönlich interessiert und auch zurückgeben. Also es ist letztendlich ein Geben und Nehmen. Wenn ich sichtbar bin, dann muss ich da auch irgendwie eine gewisse Aktivität reinlegen und dann eben dadurch neue Perspektiven zu gewinnen und weitaus mehr Möglichkeiten, als wenn ich mich eben irgendwo hinter verberge oder verstecke ich bin schneller, ich bin qualifizierter unterwegs. Und ja, dadurch wissen einfach auch andere, was du tust, was du denkst und können viel schneller mit dir in Kontakt gehen, man profitiert voneinander.
0: Wenn wir über Sichtbarkeit sprechen, was heißt denn Sichtbarkeit konkret? Also du betreibst jetzt einen Blog, aber was kann Sichtbarkeit denn alles sein?
1: Also Sichtbarkeit ist letztendlich alles, wo ich zum ähm, Vorschein oder in, in, in Aktion trete oder zum Vorschein kommen. Ne? Das kann ein Blog sein, das können soziale Netzwerke sein, ist natürlich gerade im Business-Umfeld bei uns auch LinkedIn ganz vorne dabei. Das kann aber auch sein auf irgendwelchen Panels, das kann sein ähm, im Unternehmen selber, wenn ich einfach vor meinen Kollegen Kolleginnen stehe und eine Präsentation halte. Also das ist wirklich super vielfältig, einfach immer dann, wenn ich nicht das stille Mäuschen bin, sondern mich tatsächlich auch melde. Sei es, wenn ich im Publikum sitze und Fragen stelle. Ich sage, ich bin da interessiert, ich möchte einfach mehr davon wissen. Also das ist super vielfältig.
0: Jetzt da habe ich mir gerade gedacht, wo du so erzählt hast, ja, genau, ist völlig klar. Jetzt gibt es aber trotzdem viele Leute, die das nicht machen oder gerade viele Frauen, die es nicht machen. Was glaubst du denn, was sind denn die Gründe dafür? Was kann einen denn da, davon abhalten, in diese Sichtbarkeit zu gehen? Mhm.
1: Ja, es sind natürlich dann irgendwo die Rückfragen oder wie reagiert jemand, gerade wenn du sagst zwischen Mann und Frau, ne? Männer sind da oft einfach sehr, sehr viel unbedarfter, die gehen da einfach locker ran und ähm, es gibt halt das sagt man so oft und es ist einfach so. Es gibt auch keine falschen Fragen, aber es gibt natürlich Reaktionen und die sind halt sehr unterschiedlich. Und ich glaube, wenn man da entweder mal eine schlechte Erfahrung gemacht hat oder vielleicht halt noch zu wenig Erfahrungen gemacht hat, dann traut man sich da möglicherweise nicht so ran. Und diese diesen inneren Schweinehund auch zu überwinden oder da zu sagen, ich mich da aus Das ging bei mir auch nicht vom ersten Tag so ratzfatz. Also ich habe zwar als Führungskraft natürlich intern ähm, immer viel präsentiert und extern mal so, ja, wenn ich genau wusste, wo ich mich befinde, <lacht> auf sicherem Terrain, ähm, dann ja. Aber so dieses wirklich Reingehen auch in Neues, das ist verbunden mit Lampenfieber. Mir wird es immer ganz fürchterlich kalt, wenn ich nervös bin <lacht> ähm, oder solchen Dingen. und das ja, da, da gibt's, da muss es vielleicht sogar einen Auslöser geben, zu sagen, ich traue mich jetzt mal, oder jemanden ähm, im Umfeld, der sagt, komm, du bist genau die Richtige dafür. So, so ein Momentum hatte ich zum Beispiel. Da war eigentlich mein Chef angefragt für eine Panel-Diskussion. Und der hatte dann aber keine Zeit und meinte, Mensch, Andrea, mach du das doch. Ach, Ich sag, zum Thema Innovation, das ist gar nicht so mein Schwerpunkt. Und halt, doch, 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 du machst es, so. Und das, also das war zum Beispiel ein, so ein Icebreaker-Moment. Hm. Und dann lief das ziemlich gut und ähm, es kam gut an, ähm, was ich da zum Besten gegeben habe. Und zwar war überhaupt nicht viel, aber so Momente braucht es, glaube ich, da reinzugehen und dass man sich wirklich traut. Da gehört ein bisschen Mut dazu. Ähm, ich glaube aber auch, wenn man da mal so ein bisschen Blut geleckt hat und der Typ dafür ist, dann lohnt sich das in jedem
0: Fall. Ja, total. Das kann ich absolut bestätigen. Also ich kenne dieses Gefühl, das du gerade beschrieben hast, kenne ich sehr gut. Dieses, wenn man sich vorher denkt, oh Gott, was habe ich mir da angetan? Mhm. Und hinterher ist man aber echt happy damit. Ja, wow. absolut. Du bist ja Expertin vor allem für das Thema Kommunikation. Welche Rolle spielt denn das Thema Kommunikation generell oder vor allem mal für Teilzeitführungskräfte aus deiner Sicht? Also warum glaubst du, ist es wichtig? Was kann es konkret bedeuten?
1: Ja, ich weiß gar nicht so richtig, ob ich zwischen Vollzeit und Teilzeit da so richtig differenzieren möchte, ähm, weil prinzipiell dieses Thema Kommunikation natürlich für jedermann eine wichtige Rolle spielt und ich glaube tatsächlich auch für unsere Zukunft, in die wir gehen, wird Kommunikation noch mehr ein Schlüssel sein, vorne dabei zu sein und ja in, in Verbindung mit Sichtbarkeit letztendlich. Also Kommunikation und Sichtbarkeit, das gibt sich die Hand und das ist für Teilzeit und Vollzeit ähm, Führungskräfte, aber auch jedermann einfach unheimlich wichtig. Der Unterschied bei Teilzeitführungskräften ist, dass die Zeit natürlich knapper ist und dadurch ähm, müssen wir die effizienter nutzen und ist die Kommunikation vielleicht sogar noch ein Ticken wichtiger, beziehungsweise wie ich kommuniziere. Das ist, der wesentliche Schlüssel, denke ich. Und ja, bei mir kam letztendlich diese höhere Effizienz eigentlich auch automatisch mit den Kindern und mit dem Schritt in die Teilzeit, weil du organisierst dich anders oder du solltest dich mindestens anders organisieren. <lacht> <lacht> du priorisierst anders, du entscheidest viel schneller. Also es gibt da so unterschiedliche Punkte, die fast schon automatisch auch dazu führen, dass du anders kommunizierst. Und da steckt wirklich sehr viel verborgen, was sich dann andere auch wieder theoretisch von dir abschauen könnten. Allerdings, wenn jemand halt Vollzeit arbeitet, also zehn Stunden mehr die Woche, dann hat er halt gar nicht diesen Druck. Und da entsteht dann hin und wieder auch eine gewisse Reibung, weil natürlich jemand anders gar nicht so verstehen kann, was hast du denn jetzt für den, hm. Haben wir noch immer uns irgendwie Zeit genommen, in einem Meeting beispielsweise, was ist denn jetzt gerade los? Und man muss da einfach anders rangehen. Und wenn du eben Führungskraft bist in Teilzeit, dann musst du dein Team auch mitnehmen, warum sich vielleicht Dinge auch verändern. Also bei mir war das tatsächlich in einem und demselben Team, der Weg von Vollzeitführungskraft zu Teilzeitführungskraft und ich habe mich verändert. Ich kann aber nicht erwarten, dass mein Umfeld automatisch das alles so mitgeht. Das heißt, man muss sich da finden, man muss sehr, sehr viel offener miteinander sprechen. Ähm, ja, und dann gibt es natürlich verschiedene Punkte oder Facetten, die ich denke, die dabei dann
0: auch helfen können. Jetzt habe ich gerade so rausgehört, naja, es gibt so gefühlt so zwei Sorten von Kommunikation. Es gibt einmal die formelle Kommunikation in Form von Meetings oder wenn du sagst, du du klärst deinem Team was oder du nimmst dein Team mit und auf der anderen Seite findet ja in einem Unternehmen auch ganz viel informelle Kommunikation statt, also der Ratsch am Flur, das Geplänkel vor und nach dem Meeting. Und meine Erfahrung ist, dass gerade Teilzeitführungskräfte so oft dazu neigen diese Kommunikation abzuschneiden oder diese die quasi der Effizienz zu opfern, ja zu sagen, hey, wir quatschen jetzt hier nicht lange, jetzt wird zack 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 und wenn ich den Kollegen am Flur treffe, dann klar sage ich vielleicht schon kurz Hallo, aber ich habe einfach vielleicht keine Zeit auf den fünf Minuten äh, Schnack ähm, und ich denke mir oft, das ist eigentlich gar nicht gut, weil es, weil diese informelle Kommunikation eine sehr große Rolle spielt. Wie ist da deine Sicht drauf?
1: Ja. Ja, also ich gebe dir da recht und das ist auch ein Stück weit so. Am Anfang war es bei mir noch, noch stärker vorhanden, bis ich auch genau auf diesen Trichter gekommen bin. Hey, da fehlt eigentlich was, gerade für die Teamführung an sich ähm, und das Teambuilding. Und ich habe irgendwann auch begonnen, mir da ganz bewusst mehr Zeit wieder zu nehmen und eben, ähm, sei es zum Beginn von einem Meeting, von einem Call oder von einem Treffen vor Ort, was ja die letzten Jahre jetzt auch gar nicht so oft zumindest bei uns stattgefunden hat, wirklich Zeit zu nehmen für diesen auch privaten oder ja, informellen Austausch letztendlich. Bis hin zu, dass wir im Team dann gesagt haben, wir machen mittags mal ein digitales Lunch oder wenn wir uns im Büro treffen, verabreden wir uns ganz bewusst und da gibt es eben kein Arbeitsthema im, im Fokus, sondern wirklich das, was halt gerade so ansteht bis hin zu After-Work-Drinks. Also wir haben uns da einfach auch Dinge einfallen lassen, wie wir das Ganze wieder aufholen können. Und vielleicht ein Punkt, den ich tatsächlich auch für mich ja recht hoch priorisiert habe, ist das Thema Erreichbarkeit. Wenn du in Teilzeit arbeitest, je nachdem, wie viele Stunden, also ich glaube auch da gibt es übrigens so ein, so ein Mindestlevel ähm, Führungskraft in Teilzeit mit 20 Stunden. Puh, schwierig. Ich habe mit 25 gestartet, bin dann so zwischen 30 und 35, habe ich mich irgendwie eingependelt. Also 25 ist schon so für mich unterstes Limit, weil sonst kriegst du die Dinge, glaube ich, also aus meiner Erfahrung heraus nicht mehr so richtig unter. Und dann war es aber so, dass ich im Prinzip immer erreichbar war. Also Immer heißt, ähm, wenn ich quasi mit meinen Kindern am Fußballplatz stand und mein Team hat gewusst, wenn es total brennt oder dringend ist, dann können die mich einfach anrufen, auch wenn ich im Kalender geblockt bin. Ähm, wenn sie mich nicht erreicht haben, habe ich so schnell wie möglich zurückgerufen, weil wir das eben nur genutzt haben, wenn es wirklich dringend war, sofern, ich, sofern es gerade nicht meine Arbeitszeit ist. Und das finde ich als Führungskraft, das war für mich irgendwie so eine Selbstverständlichkeit und hat mich auch überhaupt nicht gestört, weil ich meine, dafür bin ich Führungskraft letztendlich, um da zu sein. Ich habe aber auch andere erlebt, egal ob Teilzeit oder Vollzeit, die das halt nicht bockt, wenn sie in der Freizeit sind oder wenn halt irgendwas ist und da ruft jemand an, dann rufen die auch mal zwei, drei Tage später zurück. Und das finde mhm. ich, das geht einfach nicht. Und das dann verbunden nochmal mit diesem Thema auch ähm, Kalenderpflege. Vielleicht direkt auch schon so ein Tipp, ähm, man denkt immer, es ist selbstverständlich, aber ich habe angefangen, mir persönlich einen Kalender zu erstellen, in dem alle privaten und alle Arbeitstermine drin sind, wo ich alles auf einen Blick habe. Den habe ich geteilt mit meinem Mann, also der hat da Einblick, wann bin ich arbeitsmäßig geblockt, ja. äh, wann hole ich die Kinder ab, wann, wer bringt wen wann in Sport oder Ähnliches. Und den Arbeitsteil habe ich auch mit allen Kollegen und Kolleginnen im Team geteilt, weil das einfach unheimlich viel leichter ist, wenn ich weiß, aha, ja, ne, sie ist da jetzt halt gerade geblockt mit Kids oder ähm, sie fängt heute schon um acht an und arbeitet abends nochmal zwischen, weiß also ich nicht, 20 und 22 Uhr. Ich habe zum Beispiel auch zwei Kolleginnen gehabt, die haben auch viel abends gearbeitet, weil wir insgesamt sehr flexibel gearbeitet haben und wir haben dann manchmal total entspannt irgendwie um halb neun abends war, ne, wenn Also es war überhaupt kein Zwang, aber wenn jemand halt eh dran saß, dann war das halt manchmal viel einfacher. Und das sind so... Kernelemente, die, glaube ich, das Arbeiten in Teilzeit, insbesondere als Führungskraft, deutlich
0: vereinfachen. Ich glaube, du beschreibst da gerade schon so ganz wichtige Prinzipien auch für gelungene Teilzeitführung. Also diese Transparenz halte ich auch für maximal wichtig. Ich glaube auch, dass gute Absprachen, wie du sie beschrieben hast. Wann, wann darf ich anrufen? Wann ist das wichtig? So, Also dieses Thema Erreichbarkeit, das du beschrieben hast, ist mega wichtig. Und natürlich eben auch, wie kommuniziert man miteinander? Und da spielt auch sowas wie so ein Kalender eine ganz, ganz große Rolle. Also das kann ich nur unterschreiben. Ich habe das ähnlich gemacht. Anders funktioniert das nicht. Mhm. Jetzt hast du schon so ein bisschen, bist du schon so ein bisschen ins Tooling eingestiegen. Hast du denn noch so ähm, Tipps zum Thema Kommunikationstools, die Klammer auf für Teilzeit Klammer zu Führungskräfte spannend sein können?
1: Ja, also ich habe tatsächlich so ein paar Dinge für mich herausgefunden, die für mich sehr gut funktioniert haben. Ähm, was für mich ein stetiger Begleiter geworden ist, ist eine Transkriptions-App. Die habe ich mittlerweile auf meinem Handy. Und egal, wie ich unterwegs bin, kann ich da was einsprechen, was mir gerade so durch den Kopf fliegt. Und dann bekomme ich direkt eine E-Mail mit diesen Inhalten in mein Postfach und kann die dann entweder kurz weiterleiten oder weiter bearbeiten, wenn ich wieder dran sitze. Das hat den großen Vorteil, dass äh, Gedanken einfach direkt festgehalten werden können, ohne Aufwand, du musst nichts tippen oder abschreiben oder sonst was. Handy hat äh, wahrscheinlich heutzutage jeder immer dabei. Und das ist auch nochmal sowas, was, was die Kommunikation beschleunigt, wo du, wo du schnell irgendwo was hinjagen kannst. Ähm, und ich finde es besser als eine Sprachnachricht. Ich bin überhaupt kein Fan von Sprachnachrichten, mhm. muss ich auch dazu sagen. Aber einfach, weil du musst erst einen Zeitpunkt finden, wo du es abhörst. Ähm, dann musst du irgendwie drauf reagieren. Dann habe ich es vielleicht schon wieder vergessen. Und die Transkriptions-App, ich nutze da, ich kriege dafür kein Geld. Ablasé, aber einfach Empfehlung, funktioniert gut. Ja. Ähm, und die kann man... Ja, dann halt einfach nutzen und direkt weiterleiten, hat es schon mal niedergeschrieben. Hm. Was für mich persönlich auch noch richtig gut ist, weil für mich neben Job und Kindern auch andere Dinge eine Rolle spielen, wie zum Beispiel Zeit für mich, Sport und solche Dinge, wo ich auch erst ja nach einer gewissen Zeit gefunden habe, wie, wie bringe ich es am besten unter. Ich habe dem Ganzen auch einen Namen gegeben, ich mache sogenannte Passion Walks sehr
0: gerne. Passion works cool. Passionwalks. Was ist das?
1: Gehe im Prinzip raus ins Freie, am liebsten in die Natur, also gar nicht irgendwie durch die Stadt, sondern irgendwie hier so am Flüsschen entlang oder ähm, ja, wo man zumindest ähm, Handyverbindung hat und telefoniere von dort aus mhm. und ähm, habe meine Airpods quasi im Ohr und mache das, was ich hier jetzt am Schreibtisch mit dir äh, mache, dass wir uns unterhalten und dann dabei sehen, eben ohne Video in der Regel. Und dann halt mich und beweg mich dabei. Mhm. Und das Gute ist, ich habe halt direkt meine Bewegung. Ähm, wenn der Call zu Ende ist, habe ich meistens auch noch ein Stück zu gehen. Habe dann nochmal so kurzes Durchatmen für mich. Ähm, das ist für mich teilweise mit die kreativste Zeit. Das liegt einfach, glaube ich, auch an der Kombi. Ähm, anderes Umfeld, kopffrei, draußen in der Natur. Und diese Bewegung, Termine erledigen, Calls führen ähm, und dabei draußen zu sein, das ist für mich einfach herrlich. Das Ganze mhm. funktioniert natürlich auch persönlich, also nicht nur mit Telefonieren, gerade mit Leuten, die hier in der Gegend wohnen, habe ich das auch schon, ja, einfach physisch dann jetzt wieder gemacht und das ist unheimlich schön, unheimlich gut, kann ich nur empfehlen und man kombiniert sehr viel in kurzer Zeit, ähm, ja, und und dann auch vielleicht nochmal das Thema, also es gibt ja ganz unterschiedliche Formen von Kommunikation, es gibt super dringende Kommunikation, wo ich vorhin sagte, da ist es mir egal, wo ich bin, dann kann mich auch jemand anrufen und erreichen, es gibt Kommunikation für die Sichtbarkeit von sich selbst, für die Sichtbarkeit des Unternehmens. Es gibt strategische Kommunikation. Es gibt so viele unterschiedliche Formen der Kommunikation. Und da muss ich dann eben auch schauen, wann kann ich die gut reinpacken? Was davon kann ich delegieren? Auch noch so, so ein Stichwort. Es ist ähnlich wie mit, gebe ich meine Kinder bewusst ab? Kann ich denen Babysitter anvertrauen? Und genauso gibt es bei der Kommunikation oder in der Arbeit eben Themen, was gebe ich wirklich raus? Das ist ähm, auch nochmal, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt und dann auch rauszugeben.
0: Ja, also fällt mir total, ähm, also deine Tipps finde ich total spannend. Also gerade das mit dem Spazieren gehen kann ich echt auch 100% unterschreiben. Ich finde, das ist gerade in, in Zeiten dieser Videokonferenzen so unglaublich wichtig geworden, wegzukommen vom Schreibtisch und wegzukommen vom Bildschirm. Und das tut auch was im Kopf. Also die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ich Über meine Vorträge, da laufe ich immer durch den Wald, dann erzähle ich den Bäumen, <lacht> was ich so machen will. Das funktioniert auch sehr gut. Ähm, ja, und auch diesen Punkt, also Transkription finde ich auch mega... Ja, gut und ähm, auch den letzten Punkt, den du genannt hast, der ist wirklich ja, ich glaube, das ist einer der der Kernpunkte von von Teilzeitführung wirklich zu wissen, gut zu delegieren und vor allem auch auf eine sehr nicht zu delegieren im Sinne von, ich sag dir, was du jetzt genau machen musst und dann schaue ich es wieder an und dann kannst du es wegschicken. Klar, das ist auch mal so die klassische, finde ich, gewohnte oder hierarchische Form der, der Delegation, aber wirklich Verantwortung auch zu delegieren. Das finde ich wahnsinnig wichtig. Sonst, finde ich, kommt man einfach auf keinen Grünzweig. Also das ist wirklich, dazu muss man sich ja. vertrauen natürlich. Ja. Aber Absolut. das muss, glaube ich, das Ziel sein.
1: Absolut, absolut und es gibt ja auch immer wieder, also das habe ich jetzt auch des Öfteren erfahren, auch wenn seit ich meinen Blog äh, Manager Mama.de eben live habe, ja Andrea, du beschreibst das immer alles so toll und wie soll das denn gehen und das ist ja schön, wie du das beschreibst und kann das überhaupt sein, also unterschiedliche Fragen auch, weil ich ähm, zwar versuche auch immer, zu erklären, warum und wie ich es tue, aber irgendwie doch so der Eindruck scheinbar entsteht, boah, wie soll das überhaupt funktionieren, Teilzeitführungskraft mhm. und und dann irgendwie noch Hobbys und Sport auch mit runterkriegen. Und ich sag mal dazu, ich habe hier überhaupt kein familiäres Umfeld, also wir sind als Familie, mein Mann und ich mit den Kindern hier ähm, in Tübingen vor Ort und wir organisieren uns wirklich drumherum, also da ist keine Oma, die mal schnell übernimmt oder irgendwer. Ähm, aber ja, es funktioniert und ich möchte auch ein Stück weit einfach wachrütteln, auch insbesondere die Manager, also die männlichen ähm, Kollegen da draußen. Wie schafft sie das als Mama? Wie kann das gehen? Kann ich überhaupt eine Frau hier in eine Führungsrolle holen, die Mama ist? Hallo, es gibt auch immer in aller Regel einen Vater oder Partner. Es gibt drumherum Möglichkeiten, gerade als Führungskraft, dafür gehe ich ja in der Regel auch ein gewisses Geld, dann kann ich mir doch auch ähm, eine Betreuung entsprechend holen. Ich weiß, auch da gibt es Engpässe in Betreuung, erleben wir natürlich auch, ähm, aber es ist einfach eine Frage des Wollens und der Organisation. Das ist so und dann funktioniert das auch. Also wenn ich das wirklich will, dann gibt es da einen Weg.
0: Das ist ein mega gutes Schlusswort, finde ich. Also ein Wille ist es auch ein Weg, das ist, glaube ich, die das für das Thema führende Teil. Also dass der, der Leitspruch überhaupt, klar, dieser Wille muss bei allen Beteiligten in der Regel da sein. Also ich glaube, die Unternehmen oder der eigene Vorgesetzte spielt da aus meiner Sicht eine sehr große Rolle, der da mitziehen muss und auch das Ganze unterstützen muss. Ich danke dir für die tollen Insights, Andrea, und ich wünsche dir ganz viel Erfolg weiterhin mit deinem Blog und allem anderen, was du tust.
1: Vielen lieben Dank, Johanna.